0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，又来到了一次一次的美股基金经理人的持股解析，对1 3 F 的解析，所以旁边一样是我们的投资三剑客人 Frank，
1: 嗨嗨，
0: hi, hi 好，那一样，我们就直接进入到正题。哎，过去三个月，美股的这些基金经理人大咖，他们买了什么股票，卖了什么股票，他们对未来的看法是什么？那这次我有先稍微看了一下他们那些 later 了，因为我们现在录音的时间是8月23三号。那其实已经陆陆续续有一些经理人，他们已经有这个季度给股东的信，然后已经陆续出来了。我有看了一些，基本上大家我看了、啊，大家在信上面写的不外乎就还是几个，一个就是通货膨胀，再来就是 AI。我觉得很像都会提到这些东西。那通货膨胀就大家都会提到，可能看起来比较停滞啊或怎么样。可是像 d b v i d and 合人他就还是认为说。哎、欸，停止归停止，你要他回去大概是很困难的。就是他认为这个通胀的这个坚固性是很高的，大家一旦涨价了，你要他跌回去很困难，所以他认为价格可能就会在这边这样子。然后市场很像还没有完全意识到这件事情代表什么，代表市场可能预期接下来成本还是会降低，欸、但实际上可能不会。嗯，这是 d b v i d Hong 的观点这样子。然后像 Third Point， 他们则是花了蛮大的篇幅在讲 AI 啊。哦，他们非常看好这一块，他们还是觉得说现在我们还在非常非常的前期，这是一个经济巨变的初步阶段，未来不管是对劳动生产力啊、企业的利润都会有非常大的影响。他说，不管你是要跟发现火这件事情，或者是发明轮子，或者跟工业革命相媲美都可以，只是它不会是几十年的这个改变，它会在几个月甚至几年之间就会有这么剧烈的转变。哇，好，反正这边都是比较宏观的东西啊，大家非常看好站在经理人的观点，你觉得他们过去这三个月，他们普遍来说，他们是买更多股票呢，还是卖的比较多呢
1: ？我觉得是明显买更多而且我觉得产业超级集中的，就是基本上都集中在科技那一块，尤其是跟 AI 相关的那些股票
0: ，就是 AI 嘛，所以他们才要花那么大篇幅去解释
1: ，對啊對啊跟我都说
0: 明了
1: 、啊。我觉得方向一致啦，尤其是那种他的风格比较灵活，就是偏交易员那种类型的，就是这种趋势非常明显的。像什么老五派系啊，嗯、什么 David t a p e r 啊
0: ， Duncan、
1: 嗯、Miller， 其实全部都是这个样子，就是他们账上就是大幅的加 AI 这样
0: ，因为就是交易嘛，你交易就是要追热点。
1: 其实我觉得 AI 有个好处是，因为它很明显，第一个是它想象空间够大，第二个是它很明显跟基本面有关系
0: 。嗯<對>，
1: 所以我觉得它是少数可能偏动能跟价值可能都有交集的地方。对。所以我就觉得追这边是很合理啦，对吧、啊？就是大家共识都在这。哎，那为
0: 什么不是电动车？电动车我觉得也算啊。你不觉得电动车的这个想象空间跟 AI 是差不多的吗？还是因为电动车已经炒完了？之前特斯拉已经炒完了
1: 。呃，电动车长远来看，好像有一些人有些疑虑啦，主要是原物料那边，主要是锂的，还有一些相关的金属吧，就是没有办法撑起这么大的电气化。我记得之前有看过，就是也忘记是谁了，就他们去算说，如果我们把世界上所有用到，哦、没有涨
0: 过，嗯
1: ，对吧、啊？就是可能燃煤啊、天然气的东西全部电气化的话，其实好像金属是不太够用的，以目前的运藏量来算，嗯，那所以那就变成说，其实有些人会觉得，第一个未来没那么确定，然后第二个是。如果你拿电动车跟燃油车来看，你看不出来电动车有什么结构性上的优势，可以避免长期走到像燃油车那种状况，有的利润基本上留不太足。对所以就是中长期大家还是有一些比较抗胜，但是 AI 我觉得好像就少了一点
0: 。嗯，我觉得投资这边少了一点啊，科技那边感觉还是比较多的。关于怎么样去跟人类 alignment 我们的目的这件事情
1: ，我不太确定你这边指的是什么。
0: 其实就像电影一样啊，会不会 AI 最后来反扑人类？这就是 alignment 嘛，就是我们希望 AI 做出来的东西不要对人类社会有太多的危害啊，或者是消灭人类。
1: 嗯，不确定啊，因为我觉得那就已经有点超出现在能想象的了，对吧、啊？嗯、那讲白点就是有点难去预估到底状况会怎么样
0: 。嗯，好，所以普遍来说，经理人都买更多股票，然后集中在科技。对，那他们还是会卖吧？他们卖了什么股票
1: ？哎、欸，卖的其实很分散诶、欸，就是稍微多一点的应该是金融跟医疗保健那边啊。我
0: 哎、哦欸，这边其实他们才买没多久哎
1: 、欸，<笑>没有金融其实上个季度也是减的。
0: 医疗保健，医疗保健这边，医疗
1: 我觉得是可能抓到一个明确的方向吧。因为其实你像 David t a p p e r 或者有些人，其实上个季度都还是比较保守的。嗯。就是在前一次十三亿伏那一次，他们其实很多人都很保守的，对吧、啊？所以他们那时候挪仓挪到比较保守的地方去。然后这次就是很明显，这个季度就是 AI 的起来了，所以大家就开始又激进的起来
2: 。嗯,嗯嗯，所
1: 以我觉得有点像是刚好这个季度有 AI 这个主题吧，所以就是大家开始一改过往保守的状况
0: 。哦，所以其实卖金融或者是卖医疗保险，其实不一定是不看好这两个产业，而是这两个产业。在投资上面来说，它比较偏向于比较保守、防御型的部位
1: 。对，它比较偏防御啊
0: 。哦， oh, 比较是一个说，哎、欸，我现在到底要多积极？就是我到底要多大的风险、
1: 啊？对啊，对对、啊、那我觉
0: 得现在可以承受比较大的风险，所以我就把这些风险比较小的产业的股票把它卖一卖，这样。嗯
1: ，对，我觉得也有这种状况
0: 。嗯、OK， OK， 好，了解。那除了刚刚讲 AI、半导体这些很明确的趋势以外，还有没有哪一些板塊？是这次你看完这些十三 F 以后，你发现说，哎，这些东西也蛮有趣，很像也蛮多人在买的
1: 。呃，我觉得基建那边是另外一条蛮特别的线，嗯、呃，我会觉得它特别是第一个是它其实一段时间了，但是我不知道为什么这个季度开始加仓的人多了起来，对,对，就不知道为什么这个季度开始有人加的比较多
0: 。你这边的基建是哪一块的基建啊？因为其实基础建基建很
1: 广的，基建超级广。对，基本上那个时候翻看到的大部分可能是铺路的啊，或者是管道啊，或者是水泥啊这种
0: 哦、欸。那通讯的嘞
1: ？通讯因为升息的关系，所以跟 cable 比较有关，还有电信比较有关的。其实之前沙粉很重，然后 telecom 那边因为有遇到一个很大的问题是，是因为 telecom 它是发展比较早的，那早年他们在买的时候是买铅管，然后铅管好像最近有一点胜出，所以有一点疑虑。巨债，那目前市场就有点担心說，说如果那些监管要全部换掉的话，其实对 Telcom e 的财务状况是非常的伤。对，所以、嗯嗯、通讯这边有这些疑虑。对，那再是目前这个季度看起来，大家比较偏好加的都是一些中小公司。那我觉得原因就是不外乎是因为基建这个板块，其实我觉得是很多中小玩家的领域啦。比如说像水泥啊，或者是骨料啊这种，就是它可能是一个区域或者一个龙头，所以它不是一家大公司掌握整个状况或者是整个市场。对，所以那就变成说，其实我觉得这个季度买可能是很多人发现有一些中小公司其实会受惠的不少。然后可能之前因为大家比较少看这个板块，所以第一时间没有发现这些公司。然后随着可能业绩开出来，或者是大家开始比较深入的研究，才开始把这些中小公司都一个一个抓出来，这样
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，对。好，那你刚才讲的说水泥铺路，还有一个是管道哦，管
1: 道。嗯，好，然后另外一边还有那个设备啦。但是我觉得这边可能会稍微放松是。呃，因为目前的美国基建法案有要求，就是无论是材料或是设备，其实要有一定的程度是美国制造的。那其实很多重工业的设备，其实美国已经不做了，供给阶段其实非常受限。那就变成说，呃，如果这边不放松的话，其实我觉得执行起来会非常没有效率啦。对，那目前最近只要是租赁的或是设备的，基本上全部都有收回这种状况。对，但是我自己不是很确定什么时候会放松，所以这边我就稍微比较谨慎一点点。
0: 哎，这个会分地区吗？因为像之前我们在讲那个油气的时候，它其实是有在分地区的。然后我在想说，像铺路啊，或者是水泥，因为其实水泥也算是区域性的产业。对。但因为以台湾来说，就是台湾很小嘛，所以这个区域就全台。但美国比较大，我不知道说，那美国的水泥它其实是有分，比方说东西部还是没有，它其实都差不多。
1: 一定也是有啊，就是一个厂就是能供应的区范围就是可能方圆一百两百公里而已、啊。嗯
0: 嗯，那你这边在讲的这些基建，它有分区域吗？不太懂你的意思，就是有，他说主要是在东部的还是在西部的这些水泥厂、欸？没
1: 有哎、欸，就是因为美国就是基建超级老旧啊，他们很多基建都是平均来看都超过四五十年吧。嗯，然后就想一年如果换个四趴五趴好了，其实这边就大概可以撑二十几年的需求。嗯嗯。对啊，对啊，对啊，所以它其实不是一个爆发性很强的题材啊。
0: 哦。Oh. 其实
1: 你去看个别公司，他们给的 Guidance 大概都是 High single to low tens digit， 这样就是这个数字，嗯，就是可能高的个位数到低的呃十 <So, S 1> 位数这样。嗯。Uh. 对，但是大家预期就是它是一个可以撑很久的主题，那就变成说以这么确定性的状况，那有些中小公司的估值可能只有在十的上下，所以他们就觉得这可能看起来有点太低了。我觉得状况比较像这样。
0: 嗯，哎，听起来它不是一直都这个样子吗？或者是说，对啊，因为如果我们今天是每年四到五趴的太换率，它也不是现在才开始的、啊，我记得它也是三四年前就开始了吧
1: ？所以我就觉得应该是因为基本上这次看到都是偏中小的公司啊，就是之前大家可能没有发现到
0: ，嗯嗯
1: ，嗯对，然后这个季度可能就是不知道在哪管道上开始有人在宣传，然后所以就会有一些中小公司开始买的人多
0: ，哦、oh, ，OK， 对啊。我刚好有看到那个 b o y o、er、e Research 他们的季度的信这样子，那他就说他现在了，他就是比较看好小新股。<笑>他说看起来小新股这边有些机会，因为整个市场在过去几年太着重在巨头上
1: 面了。其实这个折价一直没收敛呢、欸，大概一两年有了吧
0: 。对啊，其实看图啦，看图的话就是二二年开始往上，然后现在越来越大，越来越大这样子。嗯，所以他是认为说，现在小型股好像是一个机会，尤其在大型股的 ETF 这边看起来有些被赎回的迹象，的是，所以像资金有开始从大型股退出。我
1: 觉得部分也是因为之前大家有衰退的疑虑啦，那衰退疑虑通常偏小型的，大家会比较担心一点。嗯，对，所以通常这个时候。两边的估值差会拉开，没错，对啊，对啊，对啊。对
0: 那现在还有这个疑虑吗？哎，这边可以再接到那个。
1: 我觉得<笑><诶>还是有、啊，还是、啊、没问
0: 题的。啊、他说：“哇，现在数据太强了吧？我们的经济怎么这么强劲？<笑>我们赤字这么多，然后财政这么宽松，哎，我们的就业居然还那么厉害？哇，这个真的是经济还在太强劲了，好厉害啊！这样说，这个需求是显而易见，不用质疑的。”嗯
1: 。我一直觉得就是这两个季度数字其实有点分歧啦，嗯，我会觉得有点分歧啦，对吧？那你可以说比较担忧的那边就会觉得说，第一个是通膨可能会上去，那通膨上去的原因其实讲白点是因为供给那一端就是很多东西的供给其实不是这么容易开出来的，嗯，对吧？那有另外一部分是说这个季度好像超额储蓄了用完吧
0: ？还有这个东西哦，他们有储蓄这件
1: 事情啊、哦。就是疫情那个时候的抄了出去，好像会在这个季度弄完。但是对我来讲都是看看啦，因为基本上我还是比较下上的,的人，对啊，所以就是看看他们怎么从上下去看这件事情，但是也很少会下到决策上。嗯
0: ，好，刚讲完基建，还有吗
1: ？房地产我觉得也是一个我蛮关注的地方然后
0: 房地产回
1: 来了吗？回来吗？我觉得比较像是杀过头哎、欸
0: 。上次<笑>我说要回来了吗？它很惨啊，房地产过去几季很惨啊。
1: 哎、欸，其实上个季度就已经有反弹不少了、欸。嗯，那我觉得讲白点就是估值杀过头啦，因为呃，尤其是办公室那边的状况，我觉得还是比较像流动性的问题，它就不是底层资产价值有什么问题。应该说底层的价值可能不如以往这么高，但是要到之前价格交易到这么低，好像也是有点过头。对，所以 office 那一端看起来是已经有点杀过头，然后开始反弹的状况。那房屋建造基本上就是非常好嘛，房屋建造就是因为供需失衡的太严重了，所以建造这边没什么问题。然后我觉得最适合放空的应该是那个过桥融资那一段。
0: 哎，要不要解释一下这什么东西呢？就是
1: 呃，有些人可能买房啊，然后他可能中间有一些短期的融资，就是可能银行一直愿意贷他比较少的部分，就中长期的融资他可能拿到比较少。它中间可能有些差额，它可能会去找过桥融资去协助。嗯嗯，嗯对，那这种都比较短期，而且层次上是比较高一点的，就是在债权上是更上面一点。那为
0: 什么它适合放空呢
1: ？呃，因为第一个是这个领域其实很多中小玩家，然后这些中小玩家其实它的相关交易人，我觉得也相当有限。那就变成说，其实交易对手有很强的动机去配合公司去做价。那所以我会觉得说，他们上面的报表那个数字看起来好像调整的不够及时。而且我觉得这个领域，第一个是我觉得比较喜欢这个板块的，大部分都是散户，因为他的利息发了很多
0: 。你的利息是说鼓励吗
1: ？鼓励发了很多
0: 。OK OK， 嗯、uh, uh, ， uh. 美国纯股族
1: 。对对对，美国纯股族。<笑><笑>然后就是，我刚刚有看到几家在低利率的时候，其实那个资产负债表扩张的很快。嗯，对。那讲白点，它扩张的这么大、这么快，然后在利率这么低的时候。那账上那个数字，我觉得折价应该要三四成吧，就是升息从去年升到现在升了这么多哦，对啊
0: ，跟之前的保险会有点像
1: ，对，就是升得太快，然后升得又大，嗯、然后刚好又有几家在疫情前那个时候把资产负债表扩张的很大，嗯，所以我觉得这边看起来怪怪的。OK， 好
0: ，所以整个房地产这边，你觉得在建造这边整个都很棒，这个棒的点在哪里啊？就是大家还是在狂盖吗
1: ？呃。放点在哪？就供需失很严重啊！就零八以后，其实对啊，可是你刚
0: 讲那么多年呢、欸？
1: <笑>对啊，对啊，对啊，就是这么明显啊，就是这么简单的题目、啊
0: ，就讲这么多年，它还是很棒，然后大家还是在买它。不对啊，这样子它股价有没有一直飞啊
1: ？有吧？以这三四年，上的新高啊！哎
0: 、欸，你讲一档，我查一下
1: 。它是去年回档很多、啊，嗯，因为去年升息的关系嘛。对，所以回档的很多啊。对啊然后，但是升息以又发现，就是反而陷入了攻给。因为原屋主不愿意去卖，因为卖了他要重新融资。嗯，那他们可能之前都锁在一个很低的利率，哦、所以反而因为这个原因供给变得更少
0: 。哎、欸，我没有 f a 到这一段、欸，就我只有 f a 到说升息以后，结果所有的房地产概念股全部都跌，不管是建造还是卖的，全部都跌。
1: 一开始是跌，因为大家会觉得说，现在利率这么高，谁要在这时候买房？对。然后结果发现，屋主也不愿意在这时候卖房，嗯、因为他们如果这时候卖了，他们要重新融资，他们要买新房，他们要重新融资，所以他们会把自己的利率锁在一个很高的位置，所以供给也减少了。哦，
0: 是一个奇妙的，所以那就变成又达到一个另外一种供需平衡
1: 。对，又达到另外一种平衡，然后就变成不如大家想的，就是哎、欸、这么糟，结果发现哎<對>、欸、供给真的很紧，嗯嗯，然后就又再往上走。对啊，那现在基本上到新高的位置吧、嗯
0: 。然后你还有提到说，看起来办公室也有杀过头 DJ， 我觉得这边其实还算合理，因为你不觉得过去一个月一直有一些舆论吗，再讲说哦，看起来 work from home 就是不行了，大家就是要回办公室，所以像最大的远端工作的社会者 Zoom， 他们就有要求他们的员工回办公室做 hybrid， 就混合式办公。
1: 对啊，但是只要是混合式办公，其实需求就不会如以前多，因为其实像疫情前那个时候，大家原本预期供给要开，就是忘记开在哪一区了，反正就是纽约那边供给要开，所以大家原本疫情前的数字啊，预期的是接近供需平衡。嗯，那你只要稍微大家有一点 hybrid 的状况，其实那个应该就供过于久了。哦，對,对对对对对对，
0: 所以这个是前阵子会杀的原因吗？可我觉得前一阵子应该已经杀到，就觉得说 work from home 会是一个蛮常态的感
1: 觉。就是这个季度啊，就大概杀到六月吧。嗯，开始大反弹这样。嗯嗯。但是我不觉得是因为 work from home 有什么明显的扭转啦、啊。我觉得比较像是，如果你用 PB 去看的话，其实我觉得应该都过头嗯，对，因为第一个是他们很多 reach 其实也不全是 office， 可能 office 比例很高，但是也不全是 office。那再来是 office， 其实很多位置都很漂亮。他只是可能要改变用途，需要很长一段时间，所以稍微有耐心的人就会觉得这个位置可能过头了
0: 。哎、欸，怎么样说明一下吗？什么叫做改变用途要很长时间？你是说向政府申请什么东西吗
1: ？他们改变用途，第一个要跟那个我忘记哪个单位了。但为什么就是有很多？不
0: 是本来就商办吗
1: ？所以你要改变用途，所以你要去他们是市政府吧？
0: 不是，他们是什么改成什
1: 么？无论改什么都需要去申请啊
0: ？为什么会需要改？因为他们不是本来就是商办，然后还是要商办吗
1: ？没有啊，没有，啊，就是因为认为整个办公室供给过多啊，所以我要改变用途啊，可能改住宅啊，可能或者是改工厂啊，或者是改仓储啊。哦对啊，对啊，对。所以
0: 看好也不一定是说我看好办公室用途。而是不一定
1: ，你就只是看好底层的那个价值，嗯、因为很多办公室其实都是在都会区的中心
0: 。哦，它
1: 可能是办公室可能没这么多需求了，但是落在市中心的中心那个位置，那个地段应该还是有价值的。只是它可能要改变其他用途，需要一段时间，而且可能需要资金和时间去改造。嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯它不是这么的快，所以它不会这么快的反映在损益表上。嗯，对，所以我觉得整个状况，第一个是其实有点杀过头因为你其实现在看办公室，<笑>嗯、我觉得数字还不是很漂亮。嗯嗯嗯，的
0: <對>好、啊，所以现在美国基础建设、房地产还有吗
1: ？呃，前面一点呢，我觉得生物科技也算明显，就是 DHR 跟 BX 对吧？那我看了一下，基本上是因为疫情期间，就是在生物科技这边有一股热潮啦，然后现在就是。退潮了，所以客户的需求大幅下降。嗯，那目前看起来给的 guide 是 Q 4大概会落地，对吧？所以可能有些人就是在赌周期了
0: 吧？哦，疫苗那几家都超
1: 惨的。嗯，这真的就是一次性
0: 了、啊。对对对，真的就是这个、欸，<笑>真的就是一次性
1: 。然后那段时间大家都上修吧，因为那个时候很多卖方的预估都是认为可能每年要打一次。嗯
0: ，所以现在你说大家会去买的，应该还是那种。产品组合比较分散的吧
1: ？产品组合分散吗？其实我觉得有一些是公司自己也有一些题材啦，像是这两家应该都是要分拆
0: 。哎、欸，啊，你没有说哪两家、啊
1: 、？DHR 跟 BX。嗯，这两家也是有分拆的状况在啦，对吧、啊？所以可能个别有一些题材，那看起来就是要留生物科技这边啦。那再來是生物科技，其实从半年前吧，大概三个月到半年前，其实就有人觉得就是长期需求应该还是够强的。那只是因为疫情的关系，所以走了一个很大周期，所以就其实大概上个季度或上上个季度就有看到有人觉得生物科技可以捡的。嗯，对对对
0: 。好，所以在这边一个是生物科技可能落地，然后又有这两间公司 DHR 跟 BX， 它有明显比较多人买。嗯，好。然后你还有写笔电哦，笔电这个我觉得就蛮简单的吧。<笑>因为笔电都复苏了
1: <笑>，对啊，所就其实很多看起来讲白点就是在赌周期要落地了
0: 。我觉得笔电也不用赌啊，笔电就是已经很明确了
1: 。对啊，蛮多看起来都是这样的。
0: 对，还有吗？还有什么是你觉得是在赌落地的？刚刚生物科技也算，然后笔电还有吗
1: ？不确定哎、欸，大概这样吧。我觉得铁路可能沾到一点点边，但是因为铁路它算落地嘛，它也铁、欸、路。我觉得周期性没有其他人强啊。铁
0: 路是不是就像刚刚的基建的题材啊
1: ？我觉得是两种题材哦。怎么说？因为第一个是。哦铁路买的更集中一点，就是主要是 CP，CP 它是有并购的原因，它并那个墨西哥北段的铁路，所以这边有一个题材，然后还有港口的原因吧，就是我觉得它是自己一个题材啦。然后，但是我觉得其实算起来蛮贵的，就是买的人基本上都是那一种，就是更重视质量的那一派啦。啊，像阿克曼就是明显的这种人，等于他买的股票都很贵啊，就是都不是我平常会想要看的股票。但是质量都很好的那一种
0: ，
1: 嗯，对、嗯、对对对对，好
0: ，那最后一个板块是一直都会提到的能源啊
1: ，能源我觉得是因为这个季度那个吧，就是 PayBright 动作超级明显吧，嗯、就是他这个、嗯哦、p a y
0: b r i t 呃 ，Monash p a y b r i t p a b r i
1: 他这个季度买了两只煤炭股，嗯，然后我觉得逻辑跟他四年前买 EF a 应该是一样的逻辑，就是估值真的太低了。然后公司不停的在回购，所以他基本上在赌的就是如果煤炭的价格可以维持在这边一阵子的话，回报就会很漂亮。对啊，他在赌了，应该是这件事情啊。嗯，但我觉得他买的时间点有点晚，因为他有买一个煤炭股市 C E I X。那其实那个 Green Light 其实大概好几个季度前就已经开始买了，对吧、啊？那 Green Line 买的时候，其实我觉得是比较漂亮的时间点，因为那个时间点不确定性比较多。那那个时候不确定性包含，就是因为美国在减碳的运动嘛，那就是他之前大部分客户是国内的发电厂，那那个大概两三年前是六成的水平，然后现在最新数字大概已经六成是海外了，所以他其实调整的速度很快。所以这边少了一个不确定性，然后再来是之前还有个不确定性是价格没有锁在比较高的位置，那这个季度开出来也锁在比较高的位置，对吧？所以我觉得 green light 那个时候的时间点买的比较好啦，就是跟 p e p e r l 比的话，嗯嗯。但是我大概懂他的逻辑是什么了，因为他就很喜欢赌这种东西，就是周期，然后估值很低，然后但是市场看起来一两年还可以维持的不错，然后公司又不停的回购，所以他只要价格维持在这边一两年，其实他的报酬就很 OK， 对吧、啊？他很喜欢赌这种东西
0: 。我觉得这个跟这边公司的发展可能还是有关啊，因为像 Enron 他的这一次的信里面，他其实还是有在提到一些像 NPWR 这边公司，他就在讲说他的碳捕捉的技术啊什么什么的。就我觉得他们应该是对这个赛道的发展，他们现在的一些变化，都还是有一些想法在的
1: 。哦 ，NPWR，、oh, 我有看啊，这次我觉得有部分是管理层的原因啦，因为他们管理层是之前 EQT 的那个管理层，嗯嗯，对，所以算是在能源板块蛮有名的一个人。没
0: 错，他有提到嘛，就是他们的 CEO 其实过去已经在这个产业算是。有很多的成功的经验，对
1: 吧、啊？所以我觉得在赌人啦、啊，他的那个公司的法术我也有看、啊，嗯、但是我不是很确定效率有没有这么好啦。然后，但是基本上都有拿到几家重要的石油公司的投资，对吧？嗯，但是你的价格跟他价格也不一样、啊，他价格应该是十块、啊，现在已经十五块
0: ，没错，他已经赚了三十趴去了
1: ，<笑>超过了吧？他如果是スペック合并前买的大概十块啊，现在已经十五块
0: 哦，等到五十八 G 了，它的成本是十点一啊
1: 。哦，今年爆冲应该好吧？我看他前几大重仓每一只都涨得凶。
0: 对啊，他最后就感谢大家支持啊。哈哈
1: 哈哈哈，他这样子看看哦
0: 。股东心都感谢大家支持<笑>、欸。上次我们还有提到一个我觉得蛮有趣的题目，就是日本。嗯，你知道我们应该上架一两个礼拜吧？上周就出了那个日本的专题报道
1: 。哦，哎。不是因为太明显了、啊，这件事情真的很明显啊
0: 。那现在还适用吗？上周出来适用,用啊，它
1: 就是一年啊，因为它就是今年底要检讨啊。嗯,嗯,嗯，只是我看涨幅没有明显跟 VT 有很大的差距。
0: 嗯，但真的好多人讲哦，国外现在好多人讲哦
1: 。对啊，对啊，因为就是日本股票就不可思议的便宜啊。那如果有一种方法要解决这个低估值的状况，我觉得是可以赌赌看啊
0: 。可<笑>是它不可思议的便宜，它不是一年两年、欸。那、啊、甚至不是十年二十年<笑>
1: 、欸，对，因为它不可思议的便宜。<笑>第一个是交叉持股，然后第二个是日本公司其实资本配置很没有效率，嗯、就是他会囤一堆现金在账上，然后也不去做任何投资，然后也不配回去，嗯，对吧、啊？那如果说现在交易所想要强迫公司把那些钱配出来，那等于是资本配置的问题就解决了、啊，嗯嗯，对吧、啊？那可能就会是一个契机啊
0: 。好啊，那既然都讲到国家了，除了日本以外，还有没有哪些国家是哎、欸、有点有趣的？
1: 嗯，我觉得南美洲是稍微多一点的、啊。然后、哦、我觉得原因看起来是估值，嗯，对。但是南美洲就是有个问题，就是它有非常长久名声在外的不稳定货币和汇率。对，对，<笑>对，对。所以估值便宜是便宜，但是还是有一些不确定性在啊
0: 。它的那个汇率跟利率，那个不是开玩笑的、欸
1: 对啊。对啊，对啊，对那个是
0: 你如果直接用那边的货币买，然后你一年赚20趴，你有可能汇率是赔钱的。<笑>那个汇率一年跌个三十趴都不是没有可能的
1: ，对啊。但是我看到最近有人在赌了，那最明显的是巴西了，巴西应该是最明显的
0: 、欸，巴西也是汇率波动很大的
1: ，对啊。其实整个南美洲我觉得汇率波动很大。<笑><笑>那巴西的状况，其实巴西资本市场基本上就是巴西国家石油跟淡水股这两家加起来，基本上就是他们 ETF 的大概超过一半了。对，<笑>那如果单看这两家公司，其实折价跟欧美同业比起来是确实很大，没错。大不是没有原因的、啊。那至于有什么其他原因推动吗？我就不是很确定了。但是我觉得看起来应该是估值，因为他们很多很稳定的公司其实 P E 大概就十倍而已。嗯，对吧、啊？所以其实算是非常非常便宜了。那当然风险就是在货币那边。对对。<笑>對
0: 好，那你最喜欢的中概呢？
1: 中概看起来整体是减了、啊，但是个别公司看起来有明显加仓的动作。
0: 不要再给自己找理由了
1: 。没有啊，没有、啊。你<對>去看，就是八八很明显啊，就是在赌分拆啊。
0: 嗯
1: ，八八加仓的非常明显，就是很多人在赌分拆，就是这整个 portfolio 可能比例没有很大，但是那支股票就是持有上升的比例很大。嗯，但是这总投组大概就三到五八，其实也没有很多
0: 。八八分拆的题材是什么
1: ？就他分拆啊，他把下面的所有子板块要拆出来
0: 。哦，确定了吗？
1: 一段时间了吧，只是可能中概最近太惨了，所以你可能没有注意到这件事情。我、哦、真的吗？对啊，一段时间啊，五月的时候啊
0: ，我真的没有注意到哎、欸。我对于八八分拆、啊、我的概念还停留在就是马云失势，然后就政府想要把它肢解的感觉。太早
1: 了，太早了，他中间好像已经有稍微回中国露脸了
0: 。<笑>我有看到那个、啊、有一个影片，就是几个企业领袖拍照这样子，然后因为马云嘛，对，他以前都是占 C 位的、啊。然后他也是，就上台以后，他就直接走到中间，然后看到没有任何人想要让他，他就自己在就是回头，然后站最旁边这样子。哦，一代枭雄现在是站旁边呵呵
1: 。对啊，我觉得就在赌分差啦，因为五月时候给的数字是大概十二个月以内会执行完毕
0: 。哦，真的哦，所以已经这么确
1: 定了、哦？规划了，甚至
0: 已经不是在讨论，而是已经有 timeline
1: 对啊，就基本上是十二个月以内啊
0: 。哦。我可以理解分拆就会很多人会想要买啊，因为这就是一个很经典的特殊事件投资
1: 、啊，对啊对啊。嗯，只是整体来说中概还是减得多啦。嗯因为那个经济看起来我真的不知道怎么救，
0: 哎、欸，真的是报不完呢、欸。
1: <笑>但是我觉得报这件事情是其实几年前就大概能预期了，对啊，对啊。就是那时候恒大在弄那个停止它融资的时候，其实就大概猜得到这个状况了。所以其实你看报，其实我觉得市场反应也没有很大啊。没错
0: ，没错，就是新闻报很大，可是你真的去看股价，很像还好
1: ，因为大家都能预料到嗯，所以我真的不知道经济怎么救了，但是股票来看，我觉得也是 pricing 很多负面的情绪。只是现在这个时间点，可以买股票蛮多的，就有好像不需要去接这种题目。
0: <笑>等一下，难道你之前买的时候是不是选择不多吗
1: ？我之前那时候。买中概是美股在高点的时候啊，那时候中美折价、啊、大概五十趴，欸、嗯，对啊
0: 。现在呢
1: ？现在还是啊，现在还是啊，嗯。但是这是相对估值来看啦、啊，就是如果你把绝对估值考虑进去，其实那个时间点美股是在一个非常贵的位置，就是等于是在最高点的个时候。那所以对我来讲，两边绝对估值我觉得都有点高，哎、欸，中国其实还好，那个时候的绝对估值我觉得在正常的水位
2: ，嗯嗯
1: ，嗯对吧、啊？那现在就是我觉得算便宜啦，只是有一个我不知道怎么解决的经济因素。哎，那个我真的不知道怎么解决，<笑>我真的不知道那个中国经济要怎么解决
0: 。你要不要讲多一点？看不
1: 出来它要怎么解方。
0: 要不要讲多一点？什么？都国怎么解决
1: ？呃，因为中国过去是一个投资驱动的市场，是它一直没有转型成内需消费的市场。嗯，那如果是投资驱动的市场，它现在遇到几个很大的问题。第一个是外资不愿意进去投资。嗯。然后第二个是出口的问题，很明显就是欧美都想要不一定是走到去中化，但是适度的分散，目前看起来是很明确的趋势。所以那就等于是它几个 GDP 项出口看起来有结构性的问题，投资看起来有结构性的问题，因为外资不投资。然后如果你现在要投，你除了房地产，你还可以投哪？对吧？因为你几个比较大的资本支出可以去的地方，像是半导体啊，你被打死了，设备直接被卡死，你也很难在这边去做大量资本支出。但是如果你要继续投在基建跟房地产，它其实几年前就已经有点泡沫状况了。嗯、然后，尤其是中国接着会有一个人口非常快的下降，然后这是移民补不起来的事情。第一个是有人想要移民去嘛，我不确定。<笑>然后第二个是中国这么大的人口，其实其他世界的移民基本上也有点补不太起来，这么大的人口缺了，所以就住宅那边的需求看起来是结构性的往下。然后加上整体来看，就之前就已经是泡沫的状况了，所以它基本上需求那一端不知道打在哪，它没有一个地方是你投资本支出可以看到很明显的货币乘数的，你找不太到这个地方。然后它的消费又一直起不来，就是内需的消费又起不来，所以它 GTP 项没有一项是看起来有办法救起来的<笑>。<笑>我真的不知道这怎么救，我真的看不出来知道怎么救。我可能经济不够好
0: ，嗯，没有中国有中国的玩法吗
1: ？我不知道啦，但是就看起来就真的不知道怎么救。嗯
0: 嗯，因为我觉得它都是一些已知的事实嘛。这个你当时在买中概的时候，当时为什么不需要考虑到这些点呢
1: ？呃，当时有考虑，但是基本上你做反向，如果你有看过《价投书》，你应该会发现，其实很多人在做反向，他们的假设是相关利益人会做出正确的行为。嗯，他们有动机做出正确的行为。我那个时候其实也有一点这个假设，但是后来发现，咦、嗯欸，好像不是这个样子。
0: <笑>就大家都跟你说了，对中国不一样
1: ，对不起，它不一样
0: 。啊<笑>，所以我们在国家这边，我们聊了日本啊，聊了南美，然后主要是巴西啊，再来就是中概这边。好，那最后还有没有什么东西是这是1 3 F 我们看到，然后还比较没有提到，你最后想要补充的呢？
1: 其他我觉得还好哎、欸，因为我真的觉得这季十三 F 最明显就是科技啦，其他真的都不是很明显、啊，所以这次讨论人好像也没这么多。
0: 嗯
1: ，因为很明显就是科技独大
0: ，没错，对吧、啊？在这边你有什么想法吗？自己的想法
1: ？没有，我觉得这个季度就是比较没有资讯含量的季度。
0: <笑>你每期都这样说，你每期都哦，这季东西好少，
1: <笑>就是比较有资讯含量，就是房地产那边，就是可能有一些公司是以前没看过的。嗯，那至于其他东西。我觉得至少板块上的逻辑之前都 f o l l o 过
0: ，笔电比较少吧
1: ？笔电就周期啊，这,<笑>这个逻辑太简单了，对吧、啊？就是它不太需要长时间的 follow。<笑>对
0: 对对,对没有、啊，就是我们应该第一次聊到笔电吧？就是这么多集了，好像是,、哦、是终于轮到它了
1: ，<笑>可能是哦。
0: 对啊，因为它上次起来已经不知哦疫情的时候嘛，嗯，应该是疫情,疫情的时候，
1: 对啊。可那个时候你不会想买啊，因为大家都知道是一次性的需求啊。
0: 对对对对对对，当然它去库存也去了一段时间了，但现在终于就回到了一个补库存正常的循环的东西，
1: 所以就是开始比较多人关注
0: 。没错没错没错，好了、啊，那以上啊就是我们这次看十三 F 的内容，有任何的问题啊都可以留言。那如果专门针对 Frank 的问题比较多的，之后再来找一集录 Q&A 这样。对，不然的话就我们在其他集里面回答。那这集啊就先到这边。喜欢听众啊记得按下订阅，分享给亲朋好友，给我们五星好评。有任何的问题啊都可以在 Apple Podcast 粉丝团或 YouTube 留言，我们每一集都会看。有业务合作的需求，请参考资讯栏的合作信箱。感谢大家收听，我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜。